0: Týždeň, týždeň, týždeň. Keď sa v 60. rokoch minulého storočia ozvalo z vesmíru toto pípanie, tak USA pochopili, že vyslaním sputnika na obežnú dráhu im Sovietsky zväz odkazuje takú jednoduchú vec a to vie, že je schopný z vesmíru napadnúť ich krajinu. Tak ako vtedy satelit spustil v USA masívny vesmírny program, tak na Slovensku o niekoľko desiatok rokov vakcína s názvom Sputnik B spustila vládnu krízu. Ríšo,
1: Veronika, plne si uvedomujem, že sme nakúpili Sputnik proti
0: vašej vôli. Lenže sa predseda vlády svojim koaličným partnerom takto familiárne prihovára. Zdá sa, že je neskoro ani Rišo ani Veronika už nie sú totiž ochotní znášať jeho premiérske môresy, jeho nevýberavé osobné útoky, klamstvá a podrazy. Teraz sú to už len pragmaticky zmyšľajúci politici, ktorí hľadajú cestu, ako sa zbaviť človeka, ktorý očividne svoju vysokú funkciu nezvláda. Ten utajený nákup ruskej vakcíny ktorú s takou pompou vítal na košickom letisku, definitívne vyrazil z natlakovanej flaše štupel a spustil koaličnú krízu. Sulík a Remišová dobre vedia, že Igor Matovič vedie štátu náruče bývalých politikov, ktorí dovolili jeho mafianizáciu, spolupracovali masívne na rozkrádaní a spôsobili morálny rozklad politických élit. No a ten završili dvojnásobnou vraždou. Aby som bol adresný, hovorím o ľuďoch zo strany Hlas v smer ľudovej strany Naše Slovensko. No a aby som nezabudol, šťastie aj z mostu hýť pána Bugára. Počúvate týždeň s týždňom, volám sa Eugen Korda a spolu so mnou sú tu Marina Galisová, Štefan Hryb a Šimon Jeseniak. Dnes sa budeme rozprávať o dôvodoch, prečo vypukla vládna kríza, aké rizika je riešenie či neriešenie prináša, kto bude víťazom a kto porazený. Pokúsime sa zodpovedať aj na otázku, čo čaká Slovensko v prípade, že sa Igor Matovič udrží na poste predsedu vlády. V čase, keď nahrávame tento podcast, teda v piatok prave poludne, verejnosť ani my, ani netušíme, čo sa v pozadí odohráva. Rozhodnutie však musí padnúť v najbližších dňoch. Priateľe, ja som síce ohlásil aj Štefana Hryba, ale on zrejme niekde v zákulisí rieši tú koaličnú krízu, ale o to hovorím tak s úsmevom neviem, kde je. Tak ja by som sa zraz spýtal na, na niekoľko vecí. Kde vidíte príčiny, že táto kríza vypukla? Šimón? Vo voľbách. Prosím? Vo voľbách. Dobre, tak krátka odpoveď bude krátky podcast. Marina, Marina kde ty vidíš príčinu prepuknutia tejto kvaličnej krízy?
2: Asi zduplujem Šimona v elektoráte.
0: Prosím, v elektoráte, dobre. A Martin, prosím ťa, mohol by si použiť aspoň tri vety, aby sme mali čo vysielať.
1: Hej, hej tak prvá veta bude, že obidve tie predchádzajúce odpovede sú samozrejme pravdivé. Ale otázka je, že prečo, prečo to trvalo až rok. A to je asi, asi to muselo trvať dlho. presne rok, to je samozrejme nejasné, ale nejakým spôsobom musela dozrieť doba, nejakým spôsobom, tak e, si tá kopa sa mus, tá kopa z tej kopy sa musela stať kopa. Proste postupným pridávaním prúserov, jednoho za druhým sa z toho musela stať už už neudržateľná kopa, no a to trvá nejaký čas a, a že, že to potom išlo tak rýchlo, jak, jak, aký bol hektický tento týždeň, to je v nejakom mysle dané tým, že mne sa zdá paradoxne tým, ak ten Matovič slabne, tak ja nepociťujem žiadnu nejakú do škodoradosť, ako že mne ho začína byť. Čím ďalej, tým viac ľúto. Není to veľmi moja vlastnosť, že by som bol povievalý ľuďom, ale ja čoraz viac cítim, že on je v nejakom, ja ho naozaj považujem za nie psychicky zdravého človeka a myslím si, že on je proste vo vleku nejakých, nejakých svojich potrieb, ktoré ja viem, v detstve alebo čím vznikli. On má si myslím veľmi intenzívnu, myslím si, že on je neistý človek a má veľmi intenzívnu potrebu akéhosi potvrdzovania svojej hodnoty a tá potreba a tá vec musí byť zvonka urobená a túto potrebu on cíti a cíti, potrebuje si ju, teda, potrebuje nejaký, nejaký potlesk ovácie v zvonku a robí to chyby, robí chyby, tých ovácií sa mu dostáva čoraz menej a on potrebuje tým pádom robiť čoraz intenzívnejšie veci. A tie intenzívne veci znova robí zle. Až to dojde k niečomu takému, jak bolo to letisko s tým sputnikom. A ukáže sa, že to, že to proste prekročilo hranicu u nejakých ľudí. Ale potom sa ukáže, že to je lavína. Že iná vec prekročila hranicu u iného, ďalšia u ďalšieho. On v rámci toho istého týždňa ešte pouráža zahraničných partnerov a tak ďalej. A už sa to scipe jedno za druhým.
0: Šimon, neviem, či ti mám dať slovo, lebo si ma hneď na zavšťatok odbil, neviem či, neviem, či až dvomi slovami, ale chcel by som povedať, že prišiel už aj Štefan tak sa teším na neho. Šimon, chcel si reagovať.
3: A potom Marina. Myslím si, že Eugen, Marinka, aj Martin majú deti a mne tá koalícia trochu pripadá, pokiaľ vychovávaš dieťa, a to dieťa má tendenciu hrať sa s gumou a tú gumu skúša naťahovať, a tá guma je trpezlivosť rodičov, a skúša, že koľko mu tí rodičia dovolia a väčšinou to zvykne šponovať, až do kým tá guma nepraskla. No a tá guma praskla po roku a, a teraz uvidíme, kto má aké silné karty a kto s nimi vie zahrať. Ako, kto s nimi ako bude vedieť zahrať. Dobre, tak Martin a potom Marina. Dobre, Martin.
1: Uh, to, čo teraz poviem, bude vyzerať ako keby som trochu nesúhlasil so Nie je to tak, že s ním nesúhlasím, ale čoraz viac sa mi zdá, že ten príklad s Matovičom infantilným, Matovič ako diecko, ktoré sa hádže o zem a má všelijak infantilné nápady, že to je výstižný príklad, ale čoraz viac sa mi zdá, že v skutočnosti nie je dostatočne výstižný, že v skutočnosti on je vo vleku nejakých svojich potrieb, akože to sú psychické potreby, ale až na úrovni fyzických potrieb, že on tie veci, že to nie je trucovité detsko, to je niekto, kto potrebuje pre svoj kľud, pre svoju existenciu nejaké veci zvonku a vynúcuje si ich, ale nie ako trucovité detsko, ale ako hladný človek alebo niečo také, že tá potreba je mi čoraz viac zdá, že on je vo vleku veľmi silných potrieb a nie, že je aktérom samo.
0: Aha. Marina?
2: Tiež si myslím, že je to skôr na úrovni psychickej lability až, dia- až nejakej diagnozy vážnejšej. A nie celkom súhlasím so Šimonom, práve pretože mám deti, tak. U detí je to trošku také, že ono do tých troch rokov sa to dieťa poháže po zemi, niektoré sa hádžu po zemi veľmi seba destruktívne, potom sú deti, ktoré sa hádžu na zem vyslovene veľmi opatrne, aby si neublížili, ale toto, čo predvádza premiér, to je oveľa znepokojivejšie, lebo všetko toto, čo to dieťa do troch rokov robí, ako sa hádže o zemi, je len signál zdravého vývoja. A dieťa, ktoré neprežíva do troch rokov, alebo približne v tých troch rokoch to obdobie vzdoru, šialené obdobie niekedy, hej, z ktorého sú všetci úplne návetri, tak ktoré dieťa si toto neprežije, tak to sa nevyvíja zdravo. Ale to, čo robí premiér, to absolútne nie je znak zdravého vývoja ani u, ani u spoločnosti a ešte k tomu, k tej ľútosti voči nemu, mne by už tiež aj bolo ľúto, priznám sa, nie som z kameňa, ale mne je oveľa viac ľúto krajiny, ktorú on ťahá za sebou, pretože my, to, že on je vo vleku týchto svojich potrieb, s tým úplne súhlasím. Žiaľ, my sme vo vleku jeho potrieb tiež a to je to najznepokojivejšie.
0: Dobre, Števo, ty si prišiel neskôr, tá moja otázka zniela, prečo vypukla táto kríza?
4: Pretože sme si zvolili Matoviča, ktorý vyhral
0: voľby. Všetci to povedali.
4: Keď vyhrá voľby tohto typu človek, no tak potom je, nieže zavarené na problémy, ale rovno sú tie problémy, rovno v tej chvíli. A teraz ten problém je taký, že vlastne ani neviem, neviem, čo ste presne hovorili, ale ja vlastne neviem presne, že ako to pomenovať v zmysle, že koho je to vina. Lebo to je tak, že keď dáte niekomu, že niekto hrá, trénuje tren, futbal a není až taký dobrý futbalista a dáte mu akože, rozhodujúce úlohy v nejakom rozhodujúcom zápase, v finále majstrovstiev sveta, potom celý národ sa bude na neho hnievať, že jak to hrá, že to čo je, že, šak to, že to úplne že kazí hru, akože mohli, mali sme šancu byť výborní a prehrali sme 7-0 a kvôli nemu. No ale on za to nemôže, tak on tak hrá futbal, ako vie prečo ho tam dal ten tréner, prečo ho tam dal, dal, dal ten realizačný tým, to je asi tá správna otázka. Uh, Igor Matovič je predsa ten istý človek ako bol pred rokom dvoma, troma, piatimi. Uh, ja si pamätám ako ešte v opozícii, keď bol pred voľbami rok, dva, tak to bolo také, že bralo sa to tak, že no tak dobre, však on je taký v zmysle, že áno, ja som proti korupcii a, opo- a teda koalícia, smer a títo, Bugár a všetci to sú tí korupční ľudia, hrnčiar a musíme ich vymeniť, ale keď prišlo na to, že prišli nejaké opozičné strany a začali im raz percentá, tak on začal aj o nich hovoriť, že sú korupční, že Andrej Kiska je vlastne korupčný, Bebla je korupční, všetci sú korupční, to znamená, že to je človek, ktorý vidí, akože iba seba, ako toho dobrého a všetci ostatní sú tí, ktorí sú v nejakom zmysle nepriatelia toho lepšieho Slovenska. Tak takto môže uvažovať, ako sú takí ľudia, mnohí z nás sú asi takí, že v nejakej veci si myslíme, že len my máme pravdu a všetci ostatní sú že akože sa mýlia, sú zlí ľudia, egoisti a neviem čo. Ja si to často no. myslím o sebe. No veď hovorím, že sú takí ľudia a a, a to je nejakým spôsobom v poriadku, všetci sme v niečom aj troška poškodení a v niečom zase dobrý a taký je svet. Ale keď takémuto človeku, ktorý má takúto vlastnosť, neviem, či to je nedospelá vlastnosť, lebo, lebo to sa asi ťaha až do staroby, čiže to asi není vecou dospelosti a nedospelosti, asi je to vecou nejakej vnútornej povahy alebo niečo. Keď takýto človek dostane moc nad celou krajinou, no tak... Je úplne prírodzené, že tak ako ešte v opozícii hovoril, že vlastne všetci kradnú a chcú kradnúť, aj jeho najbližší spojenci, tak to hovorí aj teraz, že aj Súlik je ten najhorší, aj Remišová je tá najhoršia. on aj o Kolároví to povie, keď Kolár nebude poslúchať. Čiže nič prekvapujúce sa nestalo, ak si nejakí voliči teraz myslia, že fú, tak čo sa s tým Matovičom stalo, tak sa úplne mýlia, nič sa s ním nestalo, a je, je to akože smutné pre krajinu, ale nič iné sa ani nemohlo udiať, že každý normálny človek, ktorý má akože trocha vyvinutý logický, logický úsudok, tak musí vedieť, že keď, keď sa do čela krajiny dostane tohto typu človek, no tak to skončí tak, ako to teraz končí. Je to mimochodom úplne dobre, neviem, či ste o tom hovorili, je to úplne dobre, že je to už o roku, mnohí si asi myslia, že Škoda, že tak rýchlo, že tá vláda ešte mohla niečo stihnúť. A tak tá vláda nemohla nič stihnúť, ona ani nič nestihla. Že však nič sa vlastne neudialo, žiadne reformy sa neurobili. No trošku áno. No. Neurobili sa žiadne ani jedna, ani v zdravotníctve, ani v školstve, ani v ničom sa neurobili reformy. Jediné, čo sa stalo, že, že vyšetrovateľi a sudcovia a prokurátori, tí lepší, majú rozviazané ruky, ale to je jediné, čo sa stalo. A tí sú úplne radi, že majú rozviazané ruky a to je perfektné. A ak chceme toto zachovať, tento jediný výdobytok, v tomto prípade nie novembra, ale volieb 2020, tak, tak jediná šanca je, že sa vymení predseda vlády. Oni teraz všetci okolo toho tak našlapujú, že tak rekonštrukcia vlády, niečo vymyslíme, zmeny, zmenu správania, niečo. Skutočná, skutočný problém je ten, že, že vo vláde je na nesprávnom mieste jej predseda a keď sa ten vymení a zostane tá istá koalícia, tak sa veci úplne pohnú dopredu. Je to samozrejme ťažká vec, lebo na, na e, hlave toho predsedu vlády sú tí voliči. On ich naozaj získal, tých 25%, nie krošlák, nie neviem, kto, kritici, on ich získal. A to je strašne náročné na, povedal by som, pokoru tohto lídra, že ja som síce získal tých 25%, ale keďže to kazím, tak to nechám svojmu klubu. No, je to, Vyzerá to dosť nepravdepodobne. takýto postoj vzhľadom k tomu, ako sa správa, ale zase to majú v rukách tí poslanci, že my žijeme v parlamentnej demokracii a keď sa proste nájde väčšina poslancov, ktorá si bude myslieť, že, zost- že je dobré, aby z- z- sa zachovala táto vládna, zostáva len s iným predsedom, tak sa to stane. Naozaj to ja teraz práve dopisujem člán, ktorý s Martinom, Martinom Možišom o tom píšeme a ja tam idem dopísať práve to, že, že e, teraz sa zdá, že všetko má v rukách Matovič, Kolár, Remišová a, a Sulík, ale nie je to tak. Teraz to majú v rukách tí bezmenní poslanci v Olano a kde inde, ktorí si môžu povedať, že my sme za lepšie Slovensko a preto chceme, aby bola tá istá zostáva bez Matoviča a potom sa dostane.
0: No, však uh, áno, veľa, veľa jeho voličov, uh, ten problém uh, chce vidieť tak, že je to len problém nejakej vakcíny Sputnik, ale to celkom zjavne nie je tak. No, moja otázka zne je, že že, že, čo sa musí stať, aby Igor Matovič
3: už nebol v tej funkcii, Šimón? No podobne ako povedal Štefan v prvom rade, za ľudí sa musí zachovať konzistentne, a za ľudí sa aj musí zachovať konzistentne, pretože ak sa konzistentne nezaková, tak Veronika Remišová príde o všetko, ona nebude ministerka, nebude nič, bude predsednička 0,5% percentnej strany, a to je celé, rozpadne sa aj klub, Jan Benčík už ohlásil, že odíde, s vysokou pravdepodobnosťou by za tým hneď nasledoval Juraj Šeliga, Jana Žitňanská, Andrá Oletňovský a ďalší. Čiže strana za ľudí to už musí dohrať do konca a Usasky už im zjavne pretekol pohár trpezlivosti, takže tie všetci poslanci musia byť jednotní a podľa mojej informácie aj jednotní sú a požadovať odchod Igora Matoviča, Mareka Krajčího a ďalších. Richard Culík napríklad povedal, že on, ak je to potrebné, tak dobrá, on sa tiež zdá dá funkcie. A potom je tu to, ako sa, ako sa k tomu postaví strana Sme rodina. Boris Kolák síce povedal, že on sa potrebuje poradiť so svojimi poslancami. a to je najlepšia veta tohto týždňa, lepšiu už nebudete počuť. Ja som si vypísal zoznam poslancov, no poznám Borgu, ale toho poznám z úplne iných dôvodov. Potom poznám Petru Krištufekovú, ktorú nepoznám ako veľmi výraznú političku. Viem o nej to, že má s Borisom Kovárom dieťa. Potom je tam ešte pár poslancov, o ktorých ja som v živote nepočul, pretože nemám dôvod o nich počuť. Tak chcel by som byť pri tej porade, musí to byť veľmi fascinujúce. Ešte na republikovej rade to by mohol byť taký predvianočný darček, ktorý by som prijal. A potom je to na zvýšných hádamoglucídnych poslancov, snutie Oľano, ako je Katarína Hatraková. Andrej Stančík a, a ďalší, je, sa, ja pevne verím, že im takýto štýl politiky nevyhovuje. Takže ak dokážu vyvinúť dostatočný tlak, tak sa tá krajina bude mať šancu zmeniť a bude sa mať šancu zmeniť aj táto vohada. Ak to nerobia, tak sa to, tak sa to nestade. Martina, dúfam, a to prebač, Martina, je naozaj alebo je dôležitý postoj
0: Bolisa Kovára?
1: Ja sa pýtaš? Ja si myslím, že nie až tak, ako, že sa, určite, určite bude dôležitý v tom momente, ak prestane kryť Matovičový tak ako Bianko, uh, tak v tom momente sa stane ten postoj dôležitým, ale Matoviča sa dá zbaviť, teda zbaviť v zmysle, že nebude predsedom vlády aj bez súhlasu Borisa Kolára. Na to úplne stačí, na to úplne stačí tlak Sasky a za ľudí, uh, je dôležité, čo to bude robiť s jednotlivými poslancami, aj o ľano, aj... aj no, Dobre, sme rodina, to je, to je správne, čo povedal, že možno, že tam teda o poslancoch nemá veľmi význam rozprávať o ich názoroch a, a tak. Ale proste, a ja si myslím dokonca, že to je takto, že to je skoro jedno, aké je odhodlanie momentálne, vyzerá to, že je veľmi silné. Teda u za ľudí musí byť u Remišovej a kvôli poslancom. A u Sulíka zdá sa, že osobne je teraz veľmi silné, ale keby to aj náhodou vyprchalo u toho Sulíka. Ja som si istý, že Matovič bude stupňovať bláznivosť svojich urážok, bláznivosť svojich nápadov, akože to, čo sa teraz ukazuje s tými, s tými testami, že vodia vedcov za nos, že urobíme iný typ testovania a také, že domáce testovanie a to v čase, keď je dohodnutý nákup 35 miliónov testov, z ktorých polovica nie, nie sú ani, že, že, že nosné, musí sa to dávať do toho nosoholtana a druhá polovica sú také, že to má robiť ak laik, tak pod dohľadom zdravotníka. Inými slovami, oni tu nakúpia, tvária sa, že vedci, že, že si nechávajú radiť od vedcov, pritom urobia vec úplne v s tým, čo tí, tí vedci radia. A teraz čo bude? To bude, že sa, že a tak ako starostovia a primátori museli si zohnať zdravotníkov, tak teraz robíte si domáce testy, ale môžete si zohnať zdravotníkov. To každej rodiny jedného zdravotníka, to už je vaša vec. A on bude robiť takéto veci naďalej, proste on to bude len vstupňovať, to znamená, že ten súlik, keby mu aj došla para, čo ja si myslím, to tak, že by mu aj mohla že, že tá trpezlivosť bola prekročená a už, už, už to súlik dotiahne už teraz dokonca. Keby aj nie, ten Matovič ho donúti o týždeň, o dva, o tri.
0: Marina, prosím ťa, podľa teba, čo sa stane, keď to ten Matovič ustojí?
2: Ja mám trošku obavu, že on to ešte ustojí chvíľu. Uh, takto, tento týždeň som mala jeden deň takú nádej, že už sa to sype. A vôbec nie, ani kvôli vyjadreniam pani prezidentky v nedeľu, ale kvôli tomu, čo urobil Matovič s tým sputnikom. Že tým si proste tú svoju pyramídu podkopol a už sa znie kotúľa. Po tomto chvíľu vyzeralo vďaka Borisovi Kolárovi, že nie, že ešte máme nejaký odklad. A teraz ja začínam mať dojem, že Matovič, on do istej miery s tým sputnikom hral takú špinavú hru preto, lebo presne vedel, že túto na Slovensku existuje pomerne silná kohorta ľudí, ktorí sú síce antivaxery, ale ako náhle im strčíte pod nos sputnik, tak oni si ho pichnú aj 5-krát, pretože je to z Ruska. A z Ruska predsa, ako oni dobre vedia, neviem na základe čoho, nemôže prísť nič zlé. A presne na týchto ľudí s týmito ich, ich úplne iracionálnymi inštinktami sa spoliehal Matovič, a ja mám podozrenie, že on si robí nejaké privátne prieskumy, ktorými dokazuje sám sebe, že toto je v poriadku, takáto politika. A že títo ľudia ho teraz podržia. Tam je ale ten problém, že títo ľudia sú strašne vrtkaví, že na nich sa spoliehať nedá. Na nich sa dá spoliehnúť na to, že budú 4 dní kričať na Facebookoch a trolovať ale potom na ňo aj tak zabudnú, alebo sa vykašľú, alebo im príde iný, iný nejaký impuls z tých ruských troľských fariem a budú sa venovať tomu impulzu zase. Takže čo sa stane, ak to teraz Matovič ustojí? Súhlasím s Martinom, Matovič sa podkopne sám bez problémov, Matovič sa odpáli sám, Matovič si položí svoju vlastnú stoličku sám v priebehu možno mesiaca.
0: Dobre, keď si hovorila o, o, o tom Sputniku a o, o, o tých antivaxeroch, tak ja by som sa chcel šimona spýtať, že mňa napadlo, že tam na tom letisku odznela aj taká veta už Jevensus, koho, že, že, že ten Sputnik schválili naši najväčší, najlepší odborníci.
3: Kto, áno, tí odborníci. Veľmi pekne ďakujem za túto otázku. Celý týždeň sa, a sa teším, že sa budem môcť vyjadriť. že Napríklad ginekologiu odporúča, ale prominentný ginekolog Marian Koár hovorí, že to je dobrá vakcína. Tak už aj keď to schválí EMA alebo ktokoľvek a zároveň Koár hovorí, že to je dobrá vakcína, tak to je pre mňa indikátor, že ja sa tým zaočkovať nedám. Tu sa buduje akýsi mýtus, že ktokoľvek, kto sa nazve odborník, je odborník. Marian Kollár ešte raz je ginekolog, on je odborník, ak je tak na úplne niečo iné v medicíne, ako, ako na vakcíny. A pri všetkej úcte je tam aj ďalší odborník, ktorý odporúčal Sputnik 5, a to je pri všetkej úcte, Vladimír je Krčmery, ktorý povedal, že áno, za týchto okolností aj neschválený Sputnik, akorát nepovedal aj to neschválený. Tak to, čo hovoril Martin Mojžiš, že sú vedci, a vedci, to hovoril na minulotýždňovom podcaste, tak to je sveta pravda. Je kvázi vedec a potom človek, ktorý je lojálny do špiku kosti čomukoľvek, čo Matovič bude robiť. A to sú aj zjavne aj títo dva ľudia.
0: Štefan, musí, musí Matovič padnúť, aby sa to zmenilo k lepšiemu, alebo dalo by sa nejako veriť, že on sa polepší? Uh, ja mám
4: dve, dve poznámky. Jedna tým k tým novonakúpeným testom, to je naozaj také, že zábavné. E, tie novonakúpené testy, to sa úplne opakuje ten príklad s tými e, antigenovými testami, ktoré podľa príbalových letákov a výrobcov nie sú na to, aby sa, aby sa používali na celoplošné testovanie. My sme ich použili na celoplošné testovanie, a neviem, či je to priamy výsledok alebo nepriamy, každopádne máme najviac mňací na svete na, stále, na, na počet obyvateľov, tak to, to, to len oven že keď, keď používate veci v rozpore s tým, na čo sú, tak kde to končí. No a tieto, týchto 35 miliónov zase, že ideme ich, že a nech si to ľudia sami doma používať. To znie dobre, to znie tak, že nemusím chodiť do tých momiek, že nemusím, Aj. že nemusím akože strpieť te, te, ten, ten zákrok až do nosohltanu a tak, to znie tak, že fajn, ak budem si to robiť sami, netreba zdravotníka, tak. lenže na tých testoch je napísané niečo iné, akože to je to, že to, že to nie sú na to testy, akože na to testy existujú, ale to nie sú tieto. A teraz, naša, ja som sa s tými vecami trocha rozprával, akože tu je taká snaha, že tak, tak urobme my taký príbalový leták, kde napíšeme, že na čo sú. Ale veď tie testy my nevyrábame, to, to, nejak, to niekto vyrába tie testy, my nemôžeme to prelepiť, že. Ale u nás na Slovensku sú na toto. No, čiže to je len taká... Ono to znie smiešne, ale to je hrozná vec, že tu sa nakupí 35 miliónov testov na niečo a použije sa na niečo iné a sa, že tým zachraňujeme životy. No to je stále dokola to isté. Tak keď to prvé porušenie spôsobilo, že máme najviac mŕtvych na, na počet obyvateľov na svete, tak ja len akože s, 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 so smútkom čakám, čo spôsobí toto. No, to je k tým testom. A k tej vláde. Jaroslav nač si myslí, že sa dá vládniť, že dve strany, hoci, kto si myslí, hoci, čo. Ale to je v skutočnosti úplne jednoduchá vec. Keď, keď v tejto chvíli všetci hovoria, a ja im verím, všetkým štyrom koaličným stranám, že nechcú predčasné voľby. A je to úplne rozumné od všetkých štyroch koaličných stran. Je to správna vec. Vzhľadom ku spravodlivosti v tejto krajine by bolo hrozné, keby sa vrátili tí, ktorí tú spravodlivosť pokrivili, lebo by ju pokrivili znova. Čiže ak vychádzame z toho, že všetci štyria hovoria, že nechcú predčasné voľby, a všetci štyria to hovoria a je to pravda, je to správne, tak potom. Treba, treba počúvať, že čo teda hovoria ďalej. Tak ďalej hovoria, že dve strany hovoria, dve a pol strany, hovoria, že treba rekonštrukciu vlády rozumej výmenu premiéra. Dobre, tak niektorým sa to môže pačiť a niektorým sa to nemusí pačiť, ale ak teda trváme na tom, že nechceme predčasné voľby a dve strany trvajú na tom, že treba výmenu premiéra, tak to je úplne jednoduché. No tak sa vymení premiér a nebudú predčasné voľby. Lebo jediné, ako by mohli byť predčasné voľby v takej situácii je, že ten premiér povie, že nie, 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 mňa vymeniať nebudete. To nech radšej sú predčasné voľby, ale tým poruší to, čo tvrdí. Čiže my sa úplne ľahko môžeme vyhnúť predčasným voľbám, všetci budeme radi, vrátane o vlano. Jediné, jediné, čo sa stane, že sa vymení predseda vlády a možno ešte nejaký minister. Tak to hádam, stojí za to, aby sa nevrátil Smer a Pelegrini. Nie? A ak teda predseda vlády by toto porušil spolu s pánom Naďom, že by povedali, že tak za túto cenu nie je to, radšej nechcú predčasné voľby, tak oni sú priamo zodpovední za pelegriíne To je úplne ľahká
0: vec. Dobre. Marina, potom, potom uh, Šimone.
2: Ja som ešte chcela niečo iné, ale toto ma najviac zaujalo, že toto je úplne jednoduché. Štefán, ja s tebou súhlasím, ono by to bolo jednoduché. Len problém je ten uh, v tom, tej osobnostnej výbave pána premiéra. On pokojne môže hlásať ústami, že jemu je všetko jedno, ide mu o dobro krajiny, ale v skutočnosti mu ide o niečo celkom iné. To, čo hovoril Martin, tie jeho hlboké nenaplnené potreby, ktorých povahu presne nepoznáme, ale vidíme ich prejavy. A týmto potrebám sa rozhodne vzpiera tá predstava, že by nebol premiérom. Takže v on spokojne pohliadku. na sebe vezme tú zodpovednosť, že za predčasné voľby, myslím si Do,
4: Dobre, áno, že dobre, a vtedy nastane absolútna dôležitosť jednotlivých poslancov, lebo vtedy sa ukáže toto, že dobre, tak náš vlastný predseda vlády, hovorím ako teraz poslanec Olano, náš vlastný predseda vlády vlastne chce predčasné voľby, hoci ja ich nechcem. No tak keď ich on chce a ja ich nechcem, je nejaká šanca, aby neboli. No je, že odvoláme jeho a bude niekto ďalší s Olamou predsedom vlády a je to vyriešené. Že vtedy o tom rozhodnú jednotliví poslanci a takto má byť v parlamentnej demokracii. Konečne bude parlament tým, čím môže byť teda rozhodujúcim orgánom
0: na Slovensku. Martin Šimon. Martin, Simon. Martin. Tomuto,
1: čo... No áno, k tomuto, čo Štefan teraz hovoril, je... Samozrejme, ale ja to predsa len poviem na že v tej chvíli to budú dôležití tí poslanci a v tej chvíli sa podľa mňa ukáže, že tých 50 poslancov Olano to není, sú takí poslanci, ako poslanci Smerodina. To sú reálne ľudia, ktorí do toho išli uh, v, v, v divnej strane, ale áno, akože oni, oni majú skutočne ten protikorupčný etos v sebe mnohí, Boh, povedzme, že nie úplne všetci, ale mnohí. To znamená, že pre nich to rozhodovanie, keď to bude takto na hranu postavené a takto na hranu to postavené podľa mňa bude, tak to rozhodovanie medzi predčasnými voľbami a Matovičom nebude
3: veľmi zložité. Pre desiatky z nich.
0: Všimol
3: ma, šim, Marina. Ja len doplním, že, že súhlasím, lebo mnohí tí poslanci, a teraz naozaj nechcem ich uraziť, ale oni už v parlamente nikdy nebudú. Uh, tam sú poslanci, ktorí sú úplne no-namey, v dobrom aj. slova zmysle, nemôže byť každý výrazný poslanec a oni, ak by boli predčasné voľby, tak jednak Matovičik nemusí vzáť na kandidátku a tým pádom sa tomu už nikdy, uh, nikdy nedostanú, ale ja sa ešte potrebujem vrátiť k to, trochu k tým testom, ak mi odpustíte. Igor Matovič, uh, tuším, pred voľbami hovoril niečo o hmotnej zodpovednosti politikov, ak sa nemýlim a to chcel mať aj programovom vyhlásení vlády, v referende a kadetade, No tak niekto tu nakúpil zlé testy, ktoré, ktoré nesplňajú účel, tak ak Igor Matovič myslí hmotnú zodpovednosť politikov vážne, tak toto je ideálny príklad vyžadovať hmotnú zodpovednosť za nákup zlých testov za desiatky miliónov eur.
0: Dobre, no však my v najbližších dňoch uvidíme, čo sa deje. nevieme to úplne presne odhadnúť, aj keď možno niektorí z nás skúšia, ale včera, včera bol u pani prezidentky minister financií, o ktorom sa už dlhšie hovorí, že by mohol nahradiť Igora Matoviča. Čo si myslíte? Hľadá sa už teda reálny náhradník súčasného premiéra, Šimon, Šimon a potom Martin?
3: I keď to nikto neprizná, tak on sa reálne hľadať musí, keďže predseda vlády na Slovensku musí byť a Eduard Heger je jeden z nich. Už menej sa hovorí o, o ďalšom kandidátovi, ktorý je Matovičovi veľmi lojálny a podržal ho zatiaľ vždy, ale to je Gávor Grendel. A tým by sa do istej miery trochu dokončil istý veľmi úspešný, Molcenský príbeh za stranou Nova, keďže Daniel Lipšic je, je špeciálny prokurátor, Maroš Žilinka je generálny prokurátor, ktorý mám k Lipšicovi blízko, vraj sa ich vzťahy pokazili, Vladimír Pčolinský je prezidentom Slovenskej informačnej služby, Milan Krajniak je, je podpredseda, podpredseda Sme rodina a zároveň je i minister, takže Gábor Rendel je mňa meno, ktoré sa bude skloňovať. A ak by som si mal vybrať medzi Hegerom a, a Grendelom, tak by som možno dal šancu Gáborovi Grendelovi. Oni majú podobnú vlastnosť, že sú veľmi umiernení, veľmi kultivovaní, ale nepočul som žiadnu kritiku Gabora Grendela. Od nikoho viac menej, takže je to jedna uh, z mien fre. Myslím si, že definitívne vypadol Jaroslav nad, keď ja v princípe neviem, prečo vlastne. Mal byť niekedy v minulosti fre. Čiže človek, ktorý zakládal smer.
0: No, ale Gábor Grendel sa dnes vyjadru, že on by v živote e, Matovičovi nepodrazi mnohý. Martin chcel hovoriť. To je, to je
1: práve tá, tá neprijemná vlastnosť toho, že, že o tom, kto by bol náhradník, sa musí rozmýšľať, lebo inak to nie je realistický, realistický koncepce. Teraz tie, tých mien, ktoré prichádzajú do úvahy nie je až tak veľa. Oni dostávajú otázky od novinárov a v tejto chvíli, musia, v podstate musia hovoriť, musia byť lojálni uh, k tomu predsedovi, ktorý tam ale je. Uh, čiže Ja si myslím, že, že napríklad to, čo povedal Gábor Grendel, nepovedal celkom s, s radosťou a nie sám tam prichádzal, lebo potom, potom by boli otázky, že počkaj Gábor, akože si lojálny k Matovičovi, že v poriadku je predseda strany, je to predseda vlády, ale ty si podpredseda parlamentu. Kábor, ty máš ešte aj inú lojalitu, než k tomuto predsedovi. Ty máš lojalitu, dokonca si skladal prísahu. Ty máš lojalitu k 5 miliónom ľudí. A proste tieto dve lojality sa začínajú byť. A potom je otázka, že keď si lojálny k nemu, tak kde si bol, keď tento človek rozprával o Sulíkovi a 4 tisíc mŕtvych? Kde si bol, keď tento človek rozprával o Remišovej a princeznej krasovie, kde si bol, keď tento človek urážal vedcov menovite jednoho po druhom. Kde si bol, keď si tento človek bral do huby Jana Kuciaka do takej miery, až Janov brat Jozef napísal na Facebook, že pán predseda vlády už dosť, že proste neurážajte koaličných partnerov a už vôbec neurážajte Jankových kolegov novinárov. A kde bol... Nábor Grendel bol ticho a je to rozumné, že bol ticho. Teraz, keďže prichádza do tejto úvahy, dostáva otázky, keď nemôže byť ticho a hovorí takéto veci. Čiže to, čo ja chcem povedať, že nedá sa tomu vyhnúť, ale najradšej by som bol, keby o Edovi Hegerovi a Náborovi Grendelovi sa vôbec nehovorilo a oni neboli nútení dávať tieto vyhlásenia, ktoré zatiaľ musia byť lojálne k Matovičovi. Je
0: No dobre, tak o pár dní budeme múdrejší, ale mám jednu otázku, ktorú sme už možno načali, ale sme ju nedokončili. A rád by som bol, keby ste jasne povedali, že čo sa stane, keď Matovič zostane predsedom vlády za každú cenu? Ešte tam.
4: Nestane sa nič dramatické. Stane sa len to, že to, čo sa má stať, sa odloží o pár týždňov, mesiacov, rok, uh, nič sa nestane. Stane sa to, že sa bude predĺžovať tento, tento uh, nešťastný spôsob vládnutia, kde budú koaliční partnery, novinári a šelikto ďalší urážaní, vedci a tak ďalej, budú sa zle používať testy, bude sa improvizovať, budú prichádzať nové a nové nápady, ktoré potom sa ukážu ako zlé nápady a skôr alebo neskôr uh, sa to iba zopakuje to, čo je dnes iba vo väčšej intenzite. Preto si myslím, že by bolo úplne rozumné uh, z hľadiska všetkých koaličných partnerov, že by bolo úplne rozumné, rozumné rozseknúť to teraz, lebo, lebo iba väčší hnev a väčší prepad preferencií si na seba privodia, ak to nebudú riešiť.
0: No neviem, chcete niekto k tomu niečo dodať? Ak nie, tak vám veľmi pekne ďakujem, majte sa pekne a deším sa s našimi poslucháčmi o týždeň, ale upozorujem, že ak by sa niečo zásadné stalo, tak urobíme ten podcast týždeň s týždom môžem aj spôr.